0: Que yo te cante
3: Muy buenos días amigos oyentes, bienvenidos Modo Selección, hoy 9 de septiembre, día jueves del año 2021 Aquí escuchan ustedes a Gabriel Rumba Romero El de Sabana Grande, en el departamento del Atlántico 77 años de edad El mismo de La Subienda, el mismo de La Piragua El mismo de Ave pavé el mismo de Violencia Este hombre que ha grabado este disco de la Selección Colombia en estudios en Miami gracias al apoyo de un empresario manizaleño amigo nuestro llamado Leonardo Vélez Ramírez Leo, Leonardo Vélez Ramírez y gracias a él, al apoyo económico que le brindó a Gabriel Rumba Romero grabó este hombre este costeño tema de la selección Colombia, escuchémoslo
0: Vamos, vamos compañeros, que la fiesta está llamando Vamos, vamos compañeros, que Colombia está jugando Déjame que yo te cante, que lleve la voz de un pueblo Colombia quiero expresarte, decirte
3: 8 de la mañana con 7 minutos sigue siendo clarito, clarito Gabriel Rumba Romero. Bueno, y de verdad agradecimiento a Leonardo Vélez Ramírez, el empresario manizaleño, que le dio una mano y bien grande a este eh, cantante nuestro para que le cantara también, lógico, al seleccionado colombiano un tema musical muy pegajoso, entre otras cosas. Bueno, estamos listos los medios del Balón de RCN, no solamente para hablar del partido de esta tarde, que terminará en las horas de la noche en la ciudad de Barranquilla, entre el cuadro eh, de Colombia y la selección de Chile, la diezmada selección de Chile, que ya vamos a dar a conocer detalles, tanto de Colombia como del de seleccionado de la estrella solitaria, el seleccionado austral. Bueno. Y obviamente el de Fútbol Profesional Colombiano con la Copa de Play, la Liga de Play que ya tiene programación no solamente a la octava, novena, décima fecha, todo esto ya está adelantado por parte de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano y obviamente el partido que se avecina, que viene encima ya, Once Caldas que jugará frente al cuadro de Águilas de Río Negro en el campo del Palo Grande este sábado a las 4 de la tarde, puntual, 4 de la tarde. Lucas Salomón Osorio nos había anunciado que ayer íbamos a tener un invitado respecto a este partido Hablando solamente con acento chileno, ya más adelante él nos dirá de quién se trata Bueno, vamos a eh, lo nuestro, ¿no? saludando a Jorge William Sánchez Gallego El sonido lo hace don Carlos Emilio Aguirre, como siempre eh, Anoche la primera patinada del cuadro atlético nacional Y el técnico más joven que tiene el fútbol de este país, Alejandro Restrepo Perdió a Atlético Nacional dos goles por uno en la Copa Betplay en el Nemesio Camacho El Campín. Bueno, don Jorge William Sánchez Gallego, muy buenos días. Bienvenidos, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
4: ¿Qué tal, director? Saludo cordial, muy buenos días. Gran abrazo patriótico para todos. Hoy día amarillo, azul y rojo. Hoy es día de selección Colombia. Y hacerle fuerza a nuestro combinado colombiano en este partido difícil ante Chile. Pero puede ser muy difícil. Hay que contar con los tres puntos. Ganar o ganar. Anoche, disfrutando de la Copa BetPlay terminaron más entretenidos, más interesantes, con mayor número de emociones los dos partidos de la Copa de Anoche que muchos juegos de la liga. Y ese del Santa Fe Nacional, Santa Fe, qué buen hombre por esos nacientes técnicos, ojalá les den continuidad, no que cuando ya pierdan uno o dos partidos cambian inmediatamente. Eh, anoche Santa Fe le gana al Atlético Nacional dos goles por uno la primera derrota que sufre en el semestre el verde de Antioquia no había perdido eh, tanto en Liga como en la Copa o sea que cayó ese invicto que tenía el técnico del cuadro verde antioqueño 2-1 ganó Independiente Santa Fe el clásico Vallecaucano sí que estuvo interesante hoy vamos a tener Dos partidos, dos de la tarde, equidad ante el Deportes Tolima y Deportivo Pasto Deportivo Pereira, también por la Copa. Dos de la tarde, equidad Tolima y a las 8 y 30 de la noche, Pasto Deportivo Pereira para ir escogiendo ya los semifinalistas de esta Copa. Hoy con, con mucha atención en la eliminatoria, director, porque... Son partidos interesantes y son partidos definitivos, y en especial para Colombia. Hoy estamos con la tricolor puesta, bienvenidos, estos son los dueños del balón.
3: 8 de la mañana, 12 minutos, de los tres partidos que tienen los equipos del Valle del Cauca, América de Cali y el DEPOR. El equipo azucarero ya se cumplió el primero, por, pero por la Copa de Play. El segundo llega en la Liga de Play y el tercero nuevamente el partido de vuelta de la Copa de Play. ayer con técnico ya... Mmm, confirmado el cuadro deportivo Cali en la tribuna. Don Lucas Alomón Osorio nos habla respecto a esta noticia con los buenos días. ¿Cómo le va, don Lucas?
5: Los dueños del balón Con todos los deportes Son los
0: dueños del balón
2: Hola director, saludo cordial para usted, para Jorge William Y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón como es habitual, por los 1450M de la cariñosa de Antena 2 y que también nos escuchan a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com. Como lo manifestaba usted, partidazo en la cancha del Pascual Guerrero. Intenso de principio a fin y con ambos equipos proponiendo para sumar los tres puntos e irse adelante en la, en la llave. El primero en celebrar en ese partido de ayer en la cancha del Pascual Guerrero fue Hernán Menose. El uruguayo no marcaba en Colombia desde el 2015 cuando lo hizo con Once caldas en la victoria ante el Cortuluá. Por eso se le notó tan emocionado a Hernán Menose al celebrar ayer en el Pascual Guerrero. Luego Wismar Santiago le compró un penal a Adrián Ramos que quedaron muchas dudas, el experimentado fue al cobro, eh, Guillermo de Amores le atajó, después el rebote le quedó nuevamente al 20 que no tuvo eh, problemas para empujarla y poner ese empate a uno. El segundo tiempo segu siguió con gran dinámica, con gran despliegue y Teófilo Gutiérrez volvió a anotar por la Copa Big Aprovechó un gran pase de Ángelo Rodríguez y la colocó con gran clase para el 2 por 1 Y ya terminando el partido volvió a aparecer Adrián Ramos, lo dejó hasta el final en esta oportunidad el técnico Juan Carlos Osorio y a los 88 minutos sacó un balazo, como se dice popularmente, de afuera del área para poner el 2 por 2 y dejar en tablas el primer clásico del Valle del Cauca. El próximo domingo se jugará nuevamente pero por la Liga B Play y la serie se conocerá el semifinalista el próximo, el próximo miércoles cuando se enfrenten en la cancha del Palma Seca. En, el, en uno de los palcos observamos a Rafael Dudamel que ya firmó su contrato con el cuadro Deportivo Cali y será por los primeros, por los próximos 10 meses y con posibilidad de prorrogar su permanencia por 6 meses más. Entonces, Rafael Dudamel, nuevo técnico también del Deportivo Cali.
0: 8 de
3: la mañana con 15 minutos. Y la oposición logró lo que querían. Karen Abudinen, la ministra Chao, renunció Se fue la ministra ah, Ay, por Dios Bueno, vamos a mensajes en los dueños de Balón de RCN Y entramos a analizar Todo este tema Deportivo, local, nacional internacional Que tenemos preparado para ustedes Amigos oyentes Don Carlos Emilio, usted tiene la palabra
0: En el estadio Total Sintonía, por eso los quiere la afición, que vive el fútbol con más alegría. Estos son los dueños del balón. En 100.alapatria.com encuentra toda la información sobre los 100 años de verdad de la patria. Acceda a nuestras portadas históricas, noticias sobre nuestra celebración aniversaria, audios de la historia patria, eventos, nuestro especial multimedia y mucho más están a su alcance en 100.lapatria.com Celebre e interactúe con nosotros en estos 100 años de verdad de la patria. Siente, apuesta, gana, apuesta
6: al rojo. Pásate a sportium.com.co y recibe hasta 20 mil pesos.
0: sportium.com.co. Autorice con juegos.
1: Construcciones MPS, está por concluir la segunda etapa del proyecto multifamiliar Torres de San Vicente, el cual consta de apartamentos y locales comerciales. El proyecto está ubicado en todo el centro de Manizales, a una cuadra del Palacio de Justicia y a dos de la Catedral. Informes 323-286-5082. Construcciones MPS, haciendo realidad tus sueños.
0: El parte
1: En 2022, tus planes podrían ser misiones imposibles si no renuevas tu licencia de conducción antes del 10 de enero. Las licencias a renovar son las que no poseen fecha de vencimiento o las de vencimiento indefinido. Más información, 873-3131. O escríbenos al WhatsApp, 317-331-6897.
5: Cuando nos unimos con pequeñas acciones que le suman a la sostenibilidad del planeta, estamos sembrando conciencia. Sembrando hábitos Sembrando un mundo mejor Estamos sembrando compromiso Educación y cultura Estamos sembrando vida Estamos sembrando acciones por el planeta La vida nos mueve Check Grupo EPM Los dueños del balón Con todos los deportes
0: La noticia deportiva del día en Los Dueños del Balón, en una presentación del Centro Comercial Cable Plaza.
2: 8.19 minutos en los dueños del balón Manizales y a esta hora hacemos contacto como lo habíamos manifestado ayer que les teníamos un invitado especial para el programa de hoy para hablar de ese partido entre Colombia y Chile que se disputará esta noche en la cancha del Metropolitano y obviamente un jugador que pasó por el Once Caldas y que conoce el fútbol profesional colombiano. Bienvenido a los dueños del Balón Manizales, Gamadiel García Sánchez. Gracias por atender esta invitación. Muy buenos días.
6: Muy buenos días. Un saludo para toda la gente que está escuchando y un gusto poder comunicarme con ustedes.
2: Gamadiel, en Santiago de Chile. ¿Qué horas tiene en Santiago de Chile en este momento usted?
6: En este momento son las 10 con 15 minutos acá en Santiago. Tenemos eh. creo que dos horas de diferencia con, con Colombia.
2: Ah, sí señor, así es. Y ya palpitando ese juego de esta noche entre Colombia y Chile. Colombia y Chile con un presente parecido en esta eliminatoria para su concepto.
6: Sí, por supuesto, un, un bonito encuentro. Siempre siempre esta, esta rivalidad con Colombia. Bueno, somos los que hemos competido últimamente por, por ir al Mundial, por meterse a la, en las clasificatorias en la parte alta. Hoy día no estamos pasando por por el mejor momento en la tabla de posiciones. Pero, pero bueno, la confianza en, en el plantel, la confianza en, en esta generación de Chile que, que nos ha dado mucha alegría y, y lógicamente nos enfrentamos a un equipo colombiano que es siempre peligroso, siempre rápido, de buen trato al balón, con, con el profe Rueda que conoce bien a los jugadores que va a enfrentar y, y lógicamente va a ser un partido muy complicado. Nosotros como chi en Chile esperamos a que nuestro equipo se pueda quedar con un triunfo y me imagino que ustedes allá en Colombia también están esperando que, que su selección pueda lograr los tres puntos, así que va a ser un partido muy interesante, me imagino que de buen ritmo, pero pero que también se va a ver mermado por este cansancio que tiene de, de ser el tercer partido de, día de la en, en una sola fecha.
2: Gamadiel, ¿hay confianza para ir a ese Mundial de, de Qatar 2022? Le recordamos de pronto al oyente que a esta hora nos escucha que usted también pasó por la selección chilena en algún momento. ¿Hay confianza para estar en ese Mundial?
6: Mira, yo creo que la confianza va de la mano con la posición en la que terminemos en esta fecha. Eh, si si siguen en, en octava posición o en novena posición, se van alejando las posiciones de avanzada y por supuesto que se se va perdiendo la, la confianza, eh, hay, hay, hay nerviosismo, eh, pero, pero es lógico es lógico cuando se vive este tipo de situaciones, hay equipos que se metieron muy fuerte en la parte alta, como Ecuador, bueno, tenemos un Brasil que, que ha ganado todos sus partidos, eh, y bueno, ahí hay una competencia entre Colombia, Perú, Chile, de, de ver también quién es el, el, el que se está metiendo, que se pueda meter en, en, dentro de los de los cinco, de los seis primeros en la tabla de posiciones, así que va a ser complejo, es, es complicado el escenario, eh, nos estamos enfrentando con selecciones que tienen un nivel de futbolista muy alto, así que confianza yo por lo menos siempre voy a tener en mi selección, el problema es que lamentablemente en la tabla de posiciones no, no, no estamos en la mejor posición eh, que esperamos,
2: Gamadiel, a esta hora lo escuchan muy atentamente mis compañeros Wilmar Torres Londoño y también Jorge William Sánchez Gallego, que también tienen algunas preguntas para usted.
3: Si quiere, avance, director. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y sobre todo por atendernos a esta hora de la mañana a Gamadiel García. Sí, está colgado Chile, tiene siete puntos. Cuatro sumó con Reinaldo Rueda y tres apenas ahora con Martín Lazarte. Pero antes de esto, Gamadiel, pues para los oyentes... Recuérdeles, ¿en qué año usted portó la camiseta del Blanco Blanco de Colombia de este cuadro Once Caldas? Eh, con los buenos días. Muy buenos días, un gusto.
6: Eh, bueno, yo estuve en Once Caldas posterior al, al campeonato Copa Libertadores, llegué en 2005. Estuve con una generación de jugadores y con un plantel maravilloso. Estuve, compartí con Arnulfo Valentierra, Elkin Soto, eh, estuvo, estaba Velázquez, estaba estaba Vanegas, o sea, había Dairo Moreno, había un equipazo, de verdad que, que un, un equipazo de Once Caldas, en donde estuve estuve muy poquito, eh, por algún motivo el, el club aceptó alguna oferta de un, de un equipo venezolano y, y terminé jugando, estuve en Once Caldas la primera parte del torneo y terminé jugando Copa Libertadores eh, para, para Maracaibo ese año. Claro. Y bueno, muy bonitos recuerdos, muy bonitos recuerdos de la ciudad, muy bonitos recuerdos del torneo que hicimos. Eh, perdimos la semifinal con, con Cali, que fue el campeón uh, en, en ese torneo del 2005. Eh, y bueno, muy, muy buenos recuerdos, como te comento. Conocí a, a gente que hasta el día de hoy mantengo contacto. Eh, y, y muy agradecido también de, de, de la institución por haberme permitido conocer el, el, el fútbol colombiano, por, por haber conocido Manizales, que para mí es una ciudad maravillosa. Yo vivía muy cerca del estadio, en San Cancio, así que recorría prácticamente a pie todos los días para, para poder ir a... ...con la gente fantástico. Eh, el trato hacia mi persona también lo agradezco mucho, porque de verdad que el poquito tiempo que estuve me hicieron sentir muy querido, así que tengo muy bonitos recuerdos de la ciudad y del, y del equipo.
3: Mm, sí, una memoria uh -huh. fotográfica de, de Gamadiel. Eh, ¿A qué está dedicado ahora a propósito Gamadiel?
6: Mira, estoy trabajando, llevo cuatro años como presidente del Sindicato Futbolistas Profesionales de Chile. Acá estamos haciendo una, una labor muy interesante para poder eh, entregar los beneficios que corresponden a los futbolistas. Estamos haciendo un trabajo bastante profesional y, y tratando de entregar los mejores beneficio y los mejores apoyos para, para el futbolista aquí en Chile, así que muy contento del trabajo que se está desarrollando, tenemos mucho, mucho contacto también eh, con la gente y con, y con, y con las entidades que están en cada uno de los países, ya sea Colombia, Argentina, así que estamos trabajando, estamos tratando de hacer un trabajo de nivelación, de tratar de emparejar la cancha y que por supuesto nuestros torneos sean mucho más competitivos para que los jugadores tengan más oportunidades.
3: O sea que usted se dedicó a, al estudio de las leyes, porque pues para ser presidente de la Asociación de, de Futbolistas se necesita la letra menuda. Sí, bueno,
6: entre, entre tantas otras cosas, bueno, yo soy administrador financiero, estudié para para eso. El tema del sindicato de futbolistas acá en Chile es un tema que uno siente. El querer apoyar a los compañeros, el tener mejores, cali, mejor calidad de trabajo, el poder entregar mejor calidad de trabajo. Eh, por supuesto que, que estoy muy contento porque en estos cuatro años hemos obtenido muchos beneficios para los jugadores aquí en Chile eh, y bueno, es lo que queremos para toda Sudamérica queremos que eh, los futbolistas tengan beneficio, que los futbolistas no tengan problemas con las asociaciones con sus federaciones que, que se nos reconozca que somos parte importante de este deporte y que por supuesto nuestra opinión es válida para, para que el fútbol siga creciendo a nivel sudamericano.
3: O sea que Gamadiel es el Puche González colombiano. Usted ha hablado con el Puche, que es el presidente acá de, del sindicato de, de futbolistas.
6: Sí, por supuesto. Con Carlos estamos, estamos tratando de hacer un trabajo también a través de Conmebol. Eh, no solamente con Puche. Tengo, tengo el, el agrado de, de trabajar con, con, con mi tocayo García, eh, eh. Eh, con, con mucha gente del, del sindicato allá de Colombia con Quijano, así que estamos vamos a hacer un trabajo eh, que va a ir enfocado a tratar de estandarizar los torneos en nuestra región tenemos reuniones con Conmebol y, y por supuesto que lo que buscamos es que efectivamente nuestros torneos, nuestros jugadores eh, tengan, tengan las mismas posibilidades y, y, y tengan las mismas características que lo que está, se está viviendo hoy en día en Europa por lo tanto, eso también depende mucho de las federaciones Depende mucho de que la gente de las federaciones, que los presidentes de los equipos, nos vean como una ayuda idónea y no como el mal del fútbol. Por lo tanto, eso se demuestra con profesionalismo. A ver. O, eh, es lo que queremos hacer: queremos ser un aporte para el fútbol.
3: Claro. Ahí claro. sí. 8 de la mañana, 28 minutos, estamos dialogando con Gamadiel García, actualmente el presidente del de sindicato de futbolistas en Chile, allá a 10 de la mañana 29 minutos me llama Jorge William Sánchez, mire lo llamamos para que habláramos de Colombia-Chile del seleccionado sobre todo el austral y nos encontramos con esta noticia el hombre se retiró del fútbol pero vea, ahora es un directivo del fútbol y con un conocimiento básico de lo que hay que hacer por defender los futbolistas en territorio chileno Jorge William
6: afortunadamente, afo afortunadamente
3: seguimos ligados al fútbol Sí, sí, afortunadamente. A ver, Jorge William, ahí está Gamadiel, pues, Gamadiel García. ¿Te acuerdas de él o no? Claro.
4: Sí, cómo, no me voy a recordar cuántas ah, veces bueno, ¿qué lo entreviste.
3: ¿Qué, ¿Qué número tenía Gamadiel? A ver, a
4: ver. Le tengo un, un partido que, un saludo cordial, Gamadiel, ah, sí. eh, eh, su paso por el once caldas fue, disputó 17 juegos. Uh -huh. Pero creo que el más importante, y creo no equivocarme, Gamadiel, fue el que disputó el 24 de agosto en la Bombonera, portando el número 10, final de la Recopa ante el Boca Juniors, que ese partido se perdió tres goles por uno y usted fue titular con el número 10. Eh, ese fue el partido más importante que usted jugó con el 11 Caldas. A distancia le mando un abrazo, Gamadiel. Qué alegría saludarlo. Se sí, nos. Se nos perdió el contacto. A ver, Gamadiel. En esa época... en esa hay, época... Hay, algunos, hay
6: algunos problemas de conexión, al parecer. No no, Pero... no escuché mucho. Eh, Re Repítale repite, ah. la,
4: la pregunta, Jorge William. A ver, por ahí nos estamos escuchando bien, Gamadiel. Ahí
6: sí lo escucho perfectamente.
4: Eh, gracias, muy amable. Que nos da mucha alegría saludarlo a distancia que creemos que de los 17 partidos que usted jugó con el Once Caldas, el más importante fue el que realizó en La Bombonera el 24 de agosto en la final de la Recopa, y usted portando el número 10, partido que se perdió 3-1 con Boca Juniors. Ese fue el partido más histórico con la camiseta del Once Caldas. Gamadiel, un abrazo. Mm,
6: buen día. Sí, Puede ser un partido histórico, pero en realidad el partido que más recuerdo es el triunfo que obtuvimos en, en, en Pereira, en el Clásico. Me parece que ese partido con lluvia, torcial y, y con un buen rival, eh, me parece que para mí fue el, el, el partido que, que marcó un poco este cariño que tenía la gente del Once Caldas con mi persona. Un Clásico que ganamos eh, de manera... Jugando muy buen fútbol metiendo durante los 90 minutos y yo creo que ese partido para mí es mucho más importante y mucho más eh, trascendental que, que el partido que se jugó en la Bombonera tuve la, la posibilidad también de jugar la, la Suruca Bank jugamos contra Olympique de Lyon, o sea, jugué la verdad, jugué bastantes partidos eh, defendiendo la camiseta del, del blanco blanco así que estoy bastante contento y satisfecho de, de mi paso por, por
4: y en aquella oportunidad, en esa nómina, cuatro extranjeros de cuatro nacionalidades diferentes. Recordamos Gamadiel que estaba también, Leonel Bielma, el venezolano, estaba Ismael Espiga, uruguayo, y el argentino Cristian Ruiz, quien poco jugó, y usted chileno, cuatro nacionalidades eh, en once caldas eh, que poco se ve en el fútbol colombiano.
6: Sí, bueno, ese es un equipo que, que armó el profe... Valencia eh, y, y la verdad que, que pudimos hacer un, un, un buen grupo conformado con el equipo campeón de Copa Libertadores eh, y la verdad que había una muy una calidad humana y técnica tremenda en ese plantel eh, más allá de las nacionalidades yo creo que era un equipo que se hacía fácil jugar al fútbol y, y eso se demostró en esa temporada un, una, una calidad como te digo que bueno, que después que ha demostrado también con, con, la, con las incorporaciones de él que era el fútbol europeo y, y, y de lo que hizo Lyron Moreno también en el fútbol ¿no? siendo seleccionado. O sea, me parece que, que había gente muy, muy importante eh, y, que, y que bueno, y que como te digo, tengo un, un muy bonito recuerdo de, de todo ello.
3: Bueno, muy bien. Pues de eso que acaba de recordar Gamadiel nos va a tocar darle la 10 otra vez a ver si, si le ganamos al Pereira porque ya, oiga le cuento no no le volvimos a ganar al Pereira cama o yo hace rato nos tienen ahí simpáticamente como que de hijos ¿no?
6: Sí. Sigo 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 siempre lo que está ocurriendo con Once Caldas porque como te comentaba tengo todavía tengo mucha amistad con, con gente de allá y bueno y hay que lamentar que que, que nuestro, nuestra institución no, no ha estado muy bien y eso por supuesto que, que es lamentable porque eh, eh, es, un, es una ciudad un, una institución eh, muy bonita no merece muchas veces los resultados obtenidos la, las temporadas no solamente el el, 2000, el 2021 sino que las anteriores en el clásico no, no se ha podido ganar
3: bueno, eh, para que finalmente también venga acá Lucas Salomón Osorio. Oiga, eh, Gamadiel, volviendo al partido de esta tarde noche en Barranquilla. Ustedes tienen siete puntos, Colombia tiene diez. Si pierde la selección de ustedes, le cuento que prácticamente ah, se les pone cuesta arriba el tema para ir a Qatar 2022, porque es que los números no mienten y los números dicen eso. Hay que ganar porque vienen de cinco partidos sin lograr sumar día tres. El seleccionado austral, el seleccionado de su país, Gamadiel.
6: Estimado, ya es difícil pensar en ganar hoy. Imagínese lo que va a ser pensar si Colombia se nos pone a seis puntos. O sea, va a ser de verdad que sería una... Un poder alcanzar a la gente que está en la parte alta de la tabla. Por eso se, se, por eso se, eh, se crea este ambiente acá en Chile, una... una Supuesto, efectivo. Es Nosotros estamos en, en, en el mes de fiestas patrias acá en Chile, eh, pero, pero se, se siente ese nerviosismo. Eh, sabemos que Colombia es un gran rival. Sabemos que, que, que siempre se le ha hecho buenos partidos a la, a la selección Colombia, pero eh, eh, hoy día estamos en un momento complejo en la tabla de posiciones y eso también afecta al el rendimiento físico, eh, psicológico un plantel que, que, que lamentablemente en el último Mundial quedó eliminado, que ya sabe cuál es el peso de no clasificar, y por supuesto que eso también dentro del campo de juego se siente. Psicológicamente es complejo llevar y tener un, un, una seguidilla de triunfo y, y de éxito, y después caer en, en, en esta no clasificación al Mundial, que, y, y estar en la novena posición en, en, en las clasificatorias, por lo tanto hay una carga psicológica, eh, física y que espero que el día de hoy eh, no se sienta, pero pero lógicamente el rival también es un rival peligroso, un rival que va a querer ganar de local, que va a querer afianzarse en la tabla de posiciones, por lo tanto va a ser un partido mucho nerviosismo acá en Chile pero que tenemos la confianza de que nuestra selección puede sacarlo adelante así que vamos, vamos a ver qué pasa en los 90 minutos
3: Lucas
2: Sí señor, y Gamadiel agradecemos eh, este momento este, esta entrevista para, para Manizales, para los dueños del balón, para hablar de todo ese tema de la selección Colombia de Chile, también de ese paso por, por el combinado Albo, una memoria definitivamente impecable la suya al recordar tantos momentos en, en el equipo blanco pese que solo fue un semestre y le agradecemos por estos minutos y ojalá que todo siga yendo bien allá en Chile y que sobre todo se vea un buen partido esta noche en la cancha del Metropolitano.
6: Eso esperamos todos, estimados, y agradezco el tiempo, mi cariño con la gente de Manizales, aprovecho de enviar un afectuoso saludo a todos quienes estén escuchando, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por el recuerdo, eh, siempre es bonito recordar, siempre es bonito acordarse de gente buena que, que uno tuvo la oportunidad de conocer, y espero, no solamente que el partido de hoy sea bueno, sino que también espero que eh, Once Caldas vuelva a estar en Copas Internacionales y que vuelva a ser el equipo que fue en antaño. Y por supuesto, un, un saludo para ustedes y muchas gracias por el tiempo.
3: Ok, el Dios chileno lo oiga, que vuelva el equipo Once Caldas a eventos internacionales. Sí, sí. ojalá. Mm, sí, ojalá. El Dios chileno. Gamadiel García, muy bien, hombre, don Lucas Salomón Osorio, este contacto que hemos hecho con territorio chileno, 8 de la mañana 38 minutos para nosotros, 10. 38 para ellos, bueno aprovechando modo selección antes de ir a mensajes eh, don Jorge William don Lucas, que esperamos esta tarde noche en
4: el Metropolitano esperamos un partido intenso porque lo decía Gamadiel, un gran invitado que hemos tenido aquí en los dueños del balón eh, es la necesidad de ambos y diría uno que el equipo que pierda hoy en gran porcentaje ve a alejarse esa opción de estar en el campeonato mundial. De un partido intenso donde no se pueden guardar nada, ya tienen que rematar esta tripleta de compromiso, entonces a tirar restos como hace uno en los juegos de mesa. Y a buscar victoria. Yo veo a Colombia eh, optimista, eh, con muchas ganas, todo el mundo habla de la victoria, todo el mundo de que se ganó, de que se suman tres puntos, que ahí toman valor los dos de visitante, pero eso es en la cancha. Eso no es en el micrófono, eso no es en, en el papel del periódico o en las redes, eso es en la cancha y son los muñecos, los muchachos, los jugadores, los futbolistas, los que resuelven allá, muchas veces ni el técnico eh, desde el banco, son los jugadores. Entonces esperemos que hoy tengan eh, una muy buena tarde, noche, eh, los jugadores nuestros, los que elija ojalá acertadamente Reinaldo Rueda, para acabar, porque es que eso, eso ya se volvió también eh, viral, como lo dicen eh, en redes sociales: viral, que las últimas victorias de Colombia, que no le gana a los grandes, que hace 25 años no se le vence a Chile por eliminatorias de la eliminatoria de Francia. Entonces, eh, ya se vuelve canción eso, ya simplemente es eh, salir hoy tres puntos y quedar mejor ubicado para los tres juegos que vienen la próxima semana, ojalá escoja bien y defina bien eh, las modificaciones el profesor Reinaldo Rueda que para él debe ser un partido especial porque recordemos que él fue técnico de la selección chilena en eliminatorias alcanzó a dirigir solamente cuatro partidos, ganó uno a Perú, empató con Colombia él con eh, la chaqueta del escudo de... dos, de Chile. dos, dos, dos 2-2 uh -huh. y perdió con Uruguay y Venezuela y actualmente dirigiendo a nuestro país también tiene cuatro partidos ha empatado tres y solo ha ganado uno ¿A y Perú? a Perú o sea casualmente los partidos que ha ganado en la eliminatoria con Chile le ganó a Perú y con Colombia le ganó a Perú ojalá hoy eh, le gané a Chile a los que estaba dirigiendo anteriormente
3: el 17 de noviembre del 2020 le dieron el ácido a Reinaldo Rueda en Chile Venezuela 2, Chile 1, entonces le dijeron los chilenos: no, si no le ganamos a los venezolanos no va a ganar a nadie, don Reinaldo, váyase, y, y se vino para acá, para Colombia, sí, el de eh, 12 puntos posibles, eh, solamente sumó 4, don Reinaldo Rueda, y ahora con Colombia, eh, ha hecho 6 puntos, 6 puntos, con el equipo colombiano, de los 10 que tiene, porque... Carlos Queiroz solamente sumó cuatro puntos. Bueno, hay que aprovechar Una, un Chile, eh, Lucas, que viene de cinco partidos sin conocer victoria. Venezuela 2, Chile 1, perdido. Argentina 1, Chile 1, empatado. Chile 1, Bolivia 1, allá, exactamente en el estadio de Colo Colo, 1-1 frente a los bolivianos. Chile 0, Brasil 1, también en Santiago de Chile. Y Ecuador cero, el último partido, Chile cero. O sea, cinco partidos del señor Martín Lazarte, no, no ha podido sumar día tres. O sea que al hombre también le está cogiendo la tarde, ¿verdad? Tiene solamente siete puntos, Colombia tiene diez. Bien, y un eh, Chile que ayer lo comentábamos, viene desmantelado. Eduardo Vargas está suspendido, Sebastián Vegas está lesionado, Arturo Vidal va entre algodones a este partido porque... Fuera de estar un veteranito, ya pues el hombre está cansadito. Eh, Charles Aranguez está en las mismas condiciones. Bueno, si no le ganamos a este Chile esta vez, entonces ¿a quién le vamos a ganar? A ver, hombre, don eh, Lucas Salomón Osorio, para cerrar esta sección del seleccionado colombiano.
2: Para responderle a la pregunta, eh, yo espero que suceda lo que dijo Falcado en la conferencia de prensa. Que se hagan fuerte. Fuertes en la cancha del Metropolitano, dice que el apoyo de, del hincha en este, en este escenario será fundamental para conseguir los tres puntos, que Colombia vuelva a ganar en, en este escenario luego de varias fechas, no lo hace desde que venció a Venezuela en el comienzo de la eliminatoria, también que se afiance un jugadores, el mismo caso de Luis Díaz, que sea el mismo de la Copa América, que también veamos a un Miguel Ángel Borja eh, bien en el frente de ataque y sobre todo que tenga también un buen partido Carlos Cuesta que tendrá esos primeros minutos o esas primeras experiencias con la selección Colombia al lado de Oscar Murillo, también que aparezca el talento de Juan Fernando Quintero, sea en el segundo tiempo, sea en el primero, como lo, como lo quiera poner eh, Reinaldo Rueda y sobre todo que se sume porque como lo decía ahorita, Madiel García. Si, llegue, si ganamos en el Metropolitano, podemos llegar a las mismas unidades de Colombia y ahí tranquilizarnos un poco. Si perdemos con Colombia, ya nos toman seis unidades y ya camino a se nos va a hacer más difícil. Entonces, ese es el concepto del partido de esta noche.
3: Así es. Vamos a mensajes, 8 de la mañana, 44 minutos. Y modo Selección Colombia, pasamos a modo Once caldas, porque también hay noticias. O no, Lucas, ¿cierto que sí? Claro, por supuesto. Bueno, claro vamos que a mensaje. Sí. Aquí
2: ya las tenemos preparadas.
3: Hágale, pues, hágale.
0: Gritan otros, bailan, somos todos colombianos.
5: Estos son los dueños del balón. ¿Sabías que con Domicilio Supergiros tienes un punto de venta su suerte en la puerta de tu casa? Llámanos al 333-0333-288 o descarga nuestra aplicación en Play Store y en App Store. Para más información consulta www.susuerte.com. Domicilio Supergiros, nos movemos por ti.
0: Ser incondicional es acompañarte todos los días. Es ser la energía que llega a más de 8 millones de clientes y usuarios en Colombia para que sus vidas sigan en movimiento, de día y de noche, convirtiéndonos en el mayor distribuidor de energía del país. Ser incondicional es estar siempre. Somos Grupo EPM. Vigilados Superservicios. Apuesta, gana, apuesta al rojo. Pásate a sportium.com.co y recibe hasta 20 mil pesos. Sportium.com.co. Autorice con
1: juegos. Construcciones MPS. Está por concluir la segunda etapa del proyecto multifamiliar Torres de San Vicente, el cual consta de apartamentos y locales comerciales. El proyecto está ubicado en todo el centro de Manizales, a una cuadra del Palacio de Justicia y a dos de la Catedral. Informes. 323-286-5082 23, Construcciones MPS Haciendo realidad tu sueño
0: El sistema de alumbrado público de Manizales es un patrimonio de todos, protegerlo y velar porque su infraestructura esté en buen estado debe ser compromiso de cada uno de nosotros Los invitamos a denunciar y reportar los daños, robos o anomalías en las luminarias de tu barrio, escribiéndonos al WhatsApp 350 34 o puedes contactarnos a las líneas 889-1020 y 889-1030 por una Manizales es más grande en Nimbama, iluminamos y proyectamos tu futuro.
1: La fe y la ilusión se mantienen, ahora la meta es volver a la senda del triunfo. Once Calda Río Negro, este sábado a las 4 de la tarde en el Estadio Palo Grande de Manizales y el grupo de los dueños del balón llevarán toda la información de este importante compromiso por la frecuencia 1060 de RCN Radio a partir de las 3 de la tarde. Dentro y fuera del estadio, los dueños del balón, dueños de, de la, la sintonía. sintonía.
3: La mañana con 47 minutos, seguimos los dueños del balón de RCN. Bueno, preparándolo todo para jugar frente al equipo Águilas de Río Negro. Ya hemos pasado entonces de la Copa de Play. Hemos hablado sobre el tema del seleccionado colombiano. Y el sábado 11 Caldas frente a Águilas de Río Negro, que viene de perder 1 por 0 frente al cuadro Deportivo Pereira. Y el 11 Caldas que empató 1-1 en casa frente al cuadro Atlético Bucaramanga. Novedades del Blanco Blanco de Colombia y qué detalles está ajustando el profesor, profesor Corredor Diego Andrés Corredor de este cuadro Once Caldas para el sábado Lucas,
2: pues en la práctica de ayer eh, se observaron trabajos de definición especial con el delantero Mender García sabe que el cuerpo técnico parece confiar en este jugador nacido en Tumaco y ya hace trabajos especiales de definición con Mender, John Alex Cano estuvo muy activo con el jugador, sería una de las variantes en el frente de ataque que tendría el once Caldas ante Río Negro Águilas. A la formación titular volvería también Nicolás Giraldo, ayer entrenó con el equipo complementando la línea defensiva con David Murillo, Nicolás Palacios y Joyber González. También para destacar que Harrison Otálvaro sigue ausente de los trabajos con el grupo. Hay que ponerle cuidado a esta situación porque el Once Caldas necesita de este volante. Se mantendría entonces Marcelino Carreazo como volante creador, como lo ha hecho en algunos partidos. Y también el caso de Nelson Quiñones, que se afirma en la alineación titular. En este caso el entrenador probaría por el otro sector, por el costado derecho con Nelson Quiñones y por el izquierdo con Juan David Pérez. Estos son algunos de los detalles que dejó la práctica ayer del Once Caldas en el Estadio Palo Grande.
3: Bueno, yo creo que ahí están los ajustes, de Jorge William, para este compromiso. Qué buen hombre, el regreso de Nicolás Giraldo. El hombre se necesita ahí, se necesita ahí como como lateral izquierdo, se necesita, se necesita. ¿Hay cuántos Nicolás? ¿Cuánto era que decíamos que hay Nicolás Palacio, Nicolás Giraldo, Nicolás Mesiniti? ¿Hay otros Nicolás ahí, Jorge William, en el 11 o no? No, no,
4: no hay más Nicolás. Esos ¿Son los
3: tres, cierto? Sí, esos
4: son los tres. Esos son los tres hoy
3: día los dos colombianos titulares y el otro todavía no, todavía no convence el argentino. Esa es la verdad, todavía no convence. Bueno, ¿qué, qué otras novedades tiene usted, Jorge, de, de este partido frente al cuadro de Águilas?
4: No, estaba la expectativa de la recuperación de Harrison Otálvaro, eh, esperar a ver si le alcanza por lo menos para estar en el grupo de alternantes y se necesitaba a Nicolás Giraldo, y lo que dice Lucas eh, el técnico está manejando la opción de Mender García y podría ser una de las variantes la presencia de Mender García como titular en lugar de Marco Pérez esa sería una de las novedades y también podría sorprender por ahí la aparición de un Félix Micolta o un Jefferson Cuero eh, esperemos saber que qué determina, qué define ya eh, mañana en la escogencia final del grupo de convocados y allí escogerá también la titular. Pero está muy claro que el próximo sábado eh, debe llegar esa primera victoria para el cuadro 11 Caldas. Primera victoria con el profesor Diego Corredor y la segunda en el semestre, porque recordemos que solo se ganó en la primera fecha ante el Atlético Huila. En caso de que no se gane, en caso de que haya un resultado adverso nuevamente, Creo que en el once caldas las opciones es, quedarían nulas para clasificar. Así como Chile si pierde hoy, dice Gamadiel que ya que, queda con muy pocas posibilidades de estar en el Mundial, se podría decir lo mismo por los lados del once caldas. Entonces creo que lo del sábado va a ser una una final para este grupo de jugadores.
3: Director, Escuché, otro escucharon la, la rueda de prensa de de el profesor Julio Aelino Comesaña López. Sí, claro. ¿Sí
4: la
3: escucharon? Sí, yo sí. no la escuché. Que el Nada, fútbol
4: necesit
2: necesita el fútbol y que el fútbol lo necesitaba
3: él. Eso dijo, exactamente. Esa es la frase. Esa frase del hombre es que el fútbol, eh, yo necesito del fútbol, pero el fútbol me necesita a mí. El hombre dijo eso, yo no sé la verdad. Va a ser su debut como técnico a propósito en el partido ya hay fecha 10, Jorge William Sánchez Gallego, y en esa fecha 10, que es en toda la mitad del campeonato, en el ombligo del campeonato profesional colombiano, eh, abrazo de debut en el banco del cuadro, de Bud, no, el, el regreso, cuarta vez, dirigiendo al Deportivo Independiente de Medellín, don Julio Avelino Comezaña López, en la décima fecha, eh, Jorge William, ¿no?
4: ¿Será que no lo, no lo ubican antecitos?
3: No, 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 porque no. Eh, ya lo dijeron que el hombre, hoy escuché a Roger, Roger manifestó que en esta fecha 9 el hombre ahorita partía para Barranquilla porque ya tenía pues obviamente dentro de su programa ver el seleccionado colombiano. Y luego eh, estar simplemente mirando eh, como observador al Deportivo Independiente de Medellín y que el lunes toma las riendas y los entrenamientos propios del Deportivo Independiente de Medellín.
4: O sea que estaría en el banco el día viernes 17 de septiembre, 8 de uh -huh. la noche. Para enfrentar al Once Caldas. Bonito o sea, horario.
3: A que... ese no le gusta a Fabián, no. sé si sí le gusta o no. No,
4: claro, Fabián ah. es feliz el abuelo, porque queda ¿El abuelo? libre. Sí, sí, claro. ¿Así? No hay que no, no he visto un abuelo más orgulloso que don Fabián Giraldo Trejos cuando sale con su nieto. Ah, qué bueno. Venga. No, no, no. Y, y, una, y además una, una que el, el hombre felicidad. sabe que el
3: sábado ya no tiene que madrugar. El domingo también Exacto. le da descanso Rey en el llano, entonces eh, tranquilo. Ahí, ahí
4: queda sabroso, Fabián. Uh -huh y ahí queda sabrosito, 8 de la noche un viernes, y, y si tiene por ejemplo la mediecita de ron en la nevera, ahí se la toma tranquilo porque sábado y domingo no tiene ¿Será? problema
3: y él es incapaz de tomar hombre, no diga eso
4: no, no, es que es uh -huh. de, de un aperitivo es un ah, aperitivo, una aperitivo.
3: ¿no? Una aperitivo décima fecha entonces Abre la misma el equipo Once Caldas jugando de visitante frente al cuadro deportivo independiente Medellín. Nos está comentando don Jorge William Sánchez Gallego. ¿Ese es el primer viernes del segundo semestre? ¿Ya nos tocó alguno más? No. No, yo creo que ese es el primero, ¿cierto?
4: Creo Porque que es como, el primero, sí.
3: Como nos ha tocado todos esos horarios, inclusive el de las 11 de la mañana frente al Bucaramanga el domingo.
2: Sí, el de, el de las once fue el más llamativo, al que sí le toca dos viernes consecutivos es al Independiente Medellín, juega mañana ante Jaguares a las 7.40 y 40 en condición de visitante, por eso es que Comezaña todavía no asume las riendas de este equipo y ya luego juega contra el once caldas en el Atanasio Girardot el mismo viernes pero a las 8.
3: El mismo viernes pero a las 8, para que vea la otra vez el encanto del horario del de viernes era para Alonso Caldas ahora le dieron ese horario precioso al cuadro deportivo independiente de Medellín que está pataleando está pataleando en el campeonato colombiano el conjunto junior de Barranquilla, Deportivo Cali el propio Deportivo Independiente Medellín Independiente Santa Fe de los llamados grandes del fútbol profesional colombiano en este momento están por fuera de la conversación, eso dice la tabla cuando ya van a entrar ...en toda la mitad del campeonato, como decimos, en el ombligo del campeonato profesional colombiano, ¿no?
4: En el ombligo, en el 50%, y nueve técnicos que han salido, solo uno de esos nueve equipos está clasificado... ...los ocho eliminados, y a propósito de Junior de Barranquilla, ya se definió para el 22 de septiembre... ...el partido que tiene aplazado ante el Atlético Huila, recordemos que el Junior tiene un juego pendiente de la fecha anterior... Y ha quedado para el 22 de septiembre, Junior Atlético Huila. Y no lo olvide, director, que el sábado aquí puede ser el técnico número 10 de la Liga Play ¿Será? Yo oh, sí bueno.
3: creo. ¿Sí? ¿El venezolano?
4: El venezolano, sí, señor.
3: Uh -huh. Esta es la segunda vez que, que dirige a Águilas de Río Negro, ¿cierto, Lucas?
2: Sí, señor, ya había tenido una experiencia antes en Águilas de Río Negro, eh, lo destituyeron, esperó como algunos meses y volvió nuevamente a Río Negro Águilas. Otra que me eh, deja la per duda. Permítame corregir
4: me... el dato. Eh, este es el segundo viernes que va a tener Once Caldas. Eh, muy amable Juan David Valencia, siempre pendiente de los dueños del balón. Sí, eh, el segundo. Eh, él hace ya casi parte de la familia de los dueños del balón, Juan David Valencia. Eh, Así ah, Con dio con dio en Armenia fue de viernes. Con
3: Quindío, sí señor, tiene razón, sí, sí, sí. Juan David sí. Valencia, sí, duque. Sí. Póngale el duque también, hermano, porque si sí, no... El,
4: el fortalecita.
3: Ah, bueno, no, yo no sé, póngale Juan David Valencia, duque. Duque, duque, eh, duque. Así es. A ver, a ver eh, ¿qué decía Lucas?
2: No, que otra de las que me comentaron y ya me dejó la duda fue lo del caso del, del arquero Gerardo Ortiz. Sí. Porque regresará y ahí queda como la, la cosa en el aire. Si, si puede seguir José Uber Escobar,
3: venga, pero eso si no, ya lo comentamos. Pues ya, ya lo comentamos. No, pero
2: lo, la, la intención o lo que al menos Jorge William no,
3: no, y yo. Venga, venga, que, que el día, eh, ¿qué día fue Jorge William que, que hicimos el comentario?
4: El martes. El
3: martes, claro, es el martes. Sí,
2: a eso voy. Jorge William y yo decíamos que la posibilidad era para que siguiera José Uber Escobar, pero todo parece que no.
3: Bueno, eso le... Di. ¿Usted no se acuerda que dijimos lo del conflicto? ¿Dónde estaba Lucas? Diga la verdad, ¿dónde estaba Lucas?
2: Sí, aquí está. Ah, sí estaba. Ah,
3: bueno, muy bien. No, no,
2: no, simplemente...